0: Pessoal, hoje é dia de relembrar, hoje é dia de, da gente, é, sentir nostálgico, que hoje vamos, vou perguntar para você, né, você lembra de Cata Lendas? Então é isso, pessoal, hoje a gente vai relembrar Cata Lendas, né, voltando naquele quadro que começou com a Família Imperial, se você ainda não viu esse vídeo, tá aí no card, em cima, é só clicar ou ver depois, no finalzinho vai estar fixado para você. Beleza? Assim, não deu tantas views, mas a gente vai insistir nesse quadro, porque... A gente quer trazer conteúdo mais informativo pra vocês. História, pode ser. Então ser, a gente coloca lá no, no, no Spotify. Mas, enfim, parando de enrolar, né? Solta a vinheta.
1: já terminei. Primeiro voltar voltar a volta, passar embaixo de escada dá azar. Ah! Se acreditas em azar, deves acreditar em amuletos também. Ninguém,
2: dona preguiça?
0: Fala aí, pessoal. Beleza? Eu sou o Michael Cessantes e você está no Viagem Oculta e partiu né? falar de Catalendas, mas para isso eu trouxe meu amigo aqui. Fala aí, Lucas.
3: E aí, viajantes ocultos. Beleza? quem fala é Lucas, Lucas Sales. Vamos falar mais uma vez de outro programa, né, da tão estimada naquela época TV Cultura, né? Que por mais que hoje pouquíssimas pessoas assistam, ainda assim
0: já foi algo muito especial, nós especialmente na infância, né, Mikael? Mano, o nosso Brasil tem muito potencial, como Castelo Rá-Tim-Bum, rá, -timbum, rá -timbum, e como Carta que a gente é muito criativo e a gente consegue fazer sim animação, a gente consegue fazer programas infantis, com ensinamentos legais, cara. Então, no... hoje em dia, o pessoal fica muito... Ah, Brasil não sabe fazer filme. Brasil não sabe fazer série. Brasil não sabe fazer nada. Só então, sabe fazer a mesma coisa o tempo todo. Ele não é bem assim, né? A gente sabe que o Brasilzão aqui tem potencial. Sempre teve.
3: Então, é um beleza. Vamos logo, né? Com... com essa
0: gandaia. Antes que o agentes ocultos fique estressado. Mas antes... Antes... Eu vou frisar aqui. Deixa o like. Se inscreve no canal. Curte, comenta, compartilha. Aqui no Viagem Oculta tem de tudo, filho. A gente fala de tudo. Então, vamos lá, Lucas. Por favor... E raios, é um Catalendas, o que é que isso aí?
3: Ah, mano, como nós estamos falando do Catalendas, programa da TV Cultura, né? Então vamos, vamos que vamos. É um programa, era um programa, né? E, obviamente, televisivo infantil brasileiro, que foi exibido pela TV Cultura do Pará desde 11 de novembro de 99. Inicialmente produzido em parceria com a companhia Imbus Teatro, com bonecos o programa consiste na representação didática de lendas populares do nosso folclore, né? Folclore brasileiro, que é riquíssimo, né? Mais especificamente o paraense. E aí, e aí Micael, aí, o que, que dá pra você dizer até agora? O, é, você, o que, que você pode dizer do
0: nosso folclore brasileiro, já que você disse que nosso Brasil tem muito potencial? Tem sim, cara, que a gente tem cada história, a gente é acostumado com é, lendas celtas, lendas nórdicas, né? Porque a gente vê dragão, anão, é, muito no Senhor dos Anéis tem muito isso é, e, é, e aqui no Brasil, cara, a gente tem muita parada legal, sabe, ainda mais pra usar pra terror, essas coisas e, mano, saci perereia a gente tem curupira e, mano, o que a gente vê nesse catalenso porque o catalenso traumatizou muito gente, né, não tem como dizer que não traumatizou, o Catalisa me traumatizou traumatizou você, e, o que é que você tem a dizer sobre nosso folclore, ou se tem episódios que marcaram você
3: ah, cara, então, é, realmente vamos ser mais direto ao ponto nesse episódio Tipo, cara, eu devo dizer que teve dois episódios do Catalendas que me traumatizou, particularmente. O primeiro foi aquele, o eterno episódio do maldito Mapinguarim. Esse tema também não vai ficar só aqui não, talvez, talvez, aí né, não estamos prometendo nada, fica como um gancho para um próximo episódio aqui no podcast, né mano?
0: Mas, é... é lendas né pessoal, porque a gente aqui do Nordeste escuta muito isso né, lendas assim, lendas urbanas que o pessoal conta, então sabe a gente não faz um, um podcast, ele é exclusivo das plataformas de áudio, mais. por isso que você tem que seguir a gente lá né Lucas?
3: Claro, eu particularmente já ouvi algumas, né? bem antigas, mas enfim, é assunto para um próximo episódio. Ok, o episódio do Mapinguari pra mim foi algo chocante mesmo. Eu, criança, vendo um bicho daqueles desgraçado, né? Numa certa hora do episódio, engolir a cabeça de um, de um fotógrafo e depois, sei lá, partir pra cima de todo mundo. E, e não tem um ponto vital, né? Não tem um ponto fatal. Você dá tiro. Um dos bonequinhos, né? Deu tiro em todo o que era canto e só acertou no umbigo do cara. Aí, do cara não, é né? da criatura. Aí foi que a criatura sossegou, né? E eu não sei se você se lembra desse episódio, né Mikannn? Mas depois pode falar, né? Agora o segundo que eu achei um pouquinho mais chocante também. Mais chocante não, tão chocante, chocante quanto. Que era justamente o episódio da cabeça da Tia Noah. Velho, ah cara, é tipo, tinha uma determinada hora que você via a cabeça voando ali.
4: Olha lá, tá acontecendo alguma coisa na rede?
2: É agora que a gente vai saber o segredo de Tia Noa. O que é aquilo? Não acredito.
4: Vamos sair correndo daqui.
2: Ela tá vindo pra cá.
3: Oh! É, aí quando eu era criança, eu e minha prima, que também era fã do Catalenders, a gente costumava ficar frescando uns gritos, né? Quando a cabeça começava a voar, a gente gritava, a gente corria, a gente saía de pé. Mas era, ao mesmo tempo que era é, algo aterrorizante, não deixava de ser algo, como pode dizer, animador, né? Aquele terror do bem, claro.
0: Terror saudável, né? A direção, ela brilhava muito, porque ela sabia colocar a música na hora certa. Tinha aquela música de tensão que eu lembro até hoje, começava aquele toquezinho de tensão quando era um momento tenso. E pra você que é criança, cara, te pega assim, tu fica, nossa, mano, vai dar ruim, vai dar vai dar muito errado,
5: <risos> Ótimo! Uma pinguaria está vindo para cá. Vamos nos preparar, Sofia. É,
1: Pedro Pedrón, acorda, Pedro ah, ah,
5: ah, ah, O que está acontecendo? Graças a você, uma pinguaria está vindo para cá. Ligue a câmera, rápido.
2: Mas, graças a mim, mas, mas o que foi que eu fiz? Comeu a carne dele. Agora está seguindo o barulho que a tua barriga está fazendo para encontrar a gente. Ai, ele vai me pegar. Eu preciso me esconder, preciso me esconder. Nem adianta. Onde tu fores, ele vai te encontrar.
3: Ai, ah, também teve outro que também me marcou. Foi justamente, eu não sei porquê. Mas... Como é que chama, mano? Ah,
0: lembrei. O episódio da Mula Sem Cabeça. Da mula Sem Cabeça, esse episódio me chamava a atenção a forma do boneco, né? Porque não era muito, assim, assustador. Mas, eles colocavam tipo a luz nela, na cabeça do, do, do bonequinho, e faziam o, o teatro de bonecos. Então, cara, eles conseguiam te tipo, passar uma imersão, poucas coisas, com, é, com cada boneco, de uma forma incrível. Isso era muito legal. Tu olhava assim, cara, olha aquilo, mano. Olha o que eles estão fazendo aí, tu fica com medo. Aí tinha a mula lá, a mulher se transformando, tinha... Nossa, mano, eu, eu ficava mal, sabe?
2: A turma toda combinou de passar a noite pegando vagalume. Aí a gente tava na floresta quando ouvimos aquele barulho. Barulho de quê? Ah, não sei. Eu, eu parecia um cavalo em disparada. Mas a gente só viu um fogo bem longe. Ele foi chegando cada vez mais perto e todo mundo saiu correndo. Mas olha só com quem vocês foram encontrar! A gente não encontrou ninguém não, Dona Peguiça. Eu não fiquei pra ver, nem os outros. Mas... mas quem era, Dona Peguiça? Vocês quase deram de
1: cara com a mula sem cabeça, preguinho. Mula sem cabeça? Esta é uma palavra composta. Mula Sem Cabeça De acordo com relatos de quem já viu, apesar do nome Mula Sem Cabeça, na verdade, ela aparece como um animal inteiro e forte, lançando fogo pelas narinas e boca. <risos>
0: Mas também tinha muitos episódios que eram mais tranquilos, não era só Deusão né? Tinha porque a Arara tinha tortado o seu bico, é, tinha o episódio porque o Galo cantava pelas manhãs, né? tem tinha explicação pra isso, né? Nosso folclore.
3: E tinha muita coisa. E mas é só uma perguntinha aqui bem básica. Você lembra
0: desses outros dois episódios que eu também mencionei? Sim, eu lembro deles. Inclusive, eu ainda, não vou mentir, eu ainda assisto acidamente o Catalenas. E pra você que é mais novo, me cai onde é que eu assisto, o que é que vai... Mais... Galera, o CataLendas tem um canal oficial no YouTube. Eu vou deixar também o link no primeiro... O primeiro link na descrição é o canal do CataLendas.
3: É, já quer que o CataLendas patrocine o Viagem ao
0: Eu sou fã, se inscreve lá no CataLendas e assistam os vídeos.
3: Agora, sobre o enredo, né? CataLendas, como já foi falado, né? ele utilizava é, como estrutura um teatro de boneco em um cenário inspirado nos recursos naturais da Amazônia e eu falando aqui de um episódio né, muito Amazônia, pra, ou seja, eles usavam isso para criar uma estética regional e apresentar narrativas populares do nosso folclore. A cada episódio, o macaco preguinho visitava a casa da dona preguiça para ouvir uma das histórias folclóricas que, ele tinha para, que ela tinha para contar, estimulando a criatividade das crianças e transmitindo a cultura popular. É, Catalendas é um programa nacionalmente reconhecido pelas associações brasileiras e das emissoras públicas educativas e culturais, AB ABPEC, e exibido pelo canal te, é, TV Rating Boom em todas as emissoras que integram a associação. Veiculado originalmente pela TV Cultura, também foi reexibido pela TV Rating Boom e TV Brasil. Em 2009, o programa sairia do ar pela política de contenção de despesas na TV Cultura do Pará. Entre 2011 e 2012, a TV Cultura e, e o InBust retomam a parceria produzindo uma nova temporada de Catalendas, com 14 novos episódios, exibidos a partir de 9 de maio de 2013 às 13h15. Em 9 de novembro de 2018, a TV Cultura do Pará inaugurou o, como o Michael já falou, né, o canal do Catalendas no YouTube, onde os antigos episódios estão sendo lançados pelo menos uma vez por semana, com direito à sua parte de produção e entrevistas.
4: Eu sou Aline Chaves, sou bonequeira, né? eu trabalho com boneco, é, personagens para teatro de bonecos. Eu entrei, digamos assim, pelo viés da cenografia no Catalendas. Né? Nessa época eu era aluna do Aníbal dentro da escola de teatro e lá a gente começou a ter uma conexão de, como artistas e a gente fez algumas trocas dentro da cenografia. Aí houve um convite para eu experimentar algumas coisas de cenografia no Catalendas. Mas, na verdade, eu nem sabia que era o Catalendas, eu não tinha, na verdade, a noção do que era, do que era o programa, na verdade, estava bem no início, mas eu não tinha, na verdade, essa, essa ideia que eu ia trabalhar para o Catalendas. Né? Para mim, era mais um trabalho de cenografia, de, de assistência de cenografia para o Aníbal, e, nessa época, o Catalendas funcionava na sala do, da casa do Aníbal, que era muito legal, né? O boneco, a gente, na verdade, quem era da equipe mesmo do Catalendas, dessa parte da, da estética, via muito pouco, assim, do boneco, porque, na verdade, quem era o, o bonequeiro do programa era o Aníbal, né? Então, ele dividia com a gente toda a parte cinográfica do, do programa, e, por uma questão de tempo, às vezes ele se reservava num período à noite, geralmente era assim, para começar a pensar o boneco. E aí depois da elaboração desse boneco, ele diluía isso na equipe. Mas ele era o grande cabeça dessa orquestra toda, né?
3: Também foi lançado um livro do o Catalendas, Uma História de Bonecos na TV.
0: Cara, como vocês podem ver, eu tô deixando, cada vídeo que eu tô deixando aqui para vocês verem, é tudo desse canal. Então, é, entrevistas... É, os atores que a gente vai falar daqui a pouco é, Tá tudo aí, tá tudo aparecendo pra vocês E tem mais lá no canal Catalendas Eu tô colocando só um pedacinho pra vocês é, Se situarem, beleza? Mas continuando aqui, né? Voltando a falar dos episódios, que é o que brilha, né, Lucas? É o que brilha é, Outro que me marcou pra caramba Eu lembro do, do Pinto da Perna de Breu Eu não sei se o Lucas lembra Que é um... Que até teve uma batalha entre... Lembro sim Que até uma batalha entre esse Pinto do Mal e um padre, velho Nossa, mano, eu. É cada história que eu, que eu não, não fazia ideia. Mas, sim, eles aprofundam também do, do que a gente conhece mais, como. É, o boi. O boi Tatá. É. Curupira. Então, as que você conhece tá lá e coisas que você não conhece tá lá também. Então, explica muita parada. Tem o Homem-Chuva também, que eu acho muito legal. O Homem que vira chuva. É o Homem-Chuva é ou Homem que vira chuva? Eu não vou lembrar o nome certo agora. Mas, um, outra que me assustou, cara, eu não sei se tu lembra, é uma famosa. Que é o compadre da morte. O compadre da. <risos> Sim, também, mano. Não Esqueci isso. Que é aquele das velinhas, né? Que eles mostram aquele ambiente, não. A vela que é maior é que vai ver por mais tempo. A vela que é menor é que vai ver por menos tempo. Então o cara fica enrolando a morte, né? Tanto que transforma ela na, na comadre, só que acaba dando mal, né? O cara enrola a morte. Ah, cara, isso aí é... foi
3: demais, velho. Não sei se tu lembra também de outro episódio. Se não me engano, também era do Catalendas, velho. Um coelho que enganou uma onça. É, fez a como ele estava trabalhando para a onça, para a onça não devorar ele. Aí o que que... O, viu que na toca da onça não tinha comida nem nada? Ele cozinhou os próprios filhotes da dona onça. Ou seja, fez a onça cometer canibalismo contra os próprios filhinhos, né? O coelho, além de sabido, é perverso e, e outras coisas. Não, não dá nem para descrever a, a engenhosidade desse coelho, né cara? E o que, que você pode dizer mas não?
0: Esse coelho é macabro, mano. É muito história dos irmãos Green, né? Quem gosta dos irmãos Green, veja é, 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 a Catalenta, porque Catalenta é, é uma vibe mais pra criança, mas, se tem uma parada meio sombria. Ah, e Lucas, também a gente tá passando aqui é, a carroça na frente do, do, dos cavalos, porque é, a gente esqueceu dos personagens principais. O Preguinho e a Dona Preguiça, que são personagens muito bons. O Preguinho era o que a gente mais se identificava, porque era uma criança, tava descobrindo o um mundo, então ele perguntava, a Dona Preguiça, cara, é uma parada muito legal, porque ela passava uma vibe de vó. É
1: aquele ali. Aquele ali, preguinho. É o cinturão de óleo. Ah, não consigo
2: ver nada, dona preguiça. Ali, preguinho. Tens que te concentrar um pouco. Ah, eu tô tentando, mas eu não consigo, dona preguiça. Do céu, eu só consigo ver... Ah, as Três Marias. Pronto. É isso! As Três
1: Marias fazem parte do cinturão de Órion. Elas ficam bem no meio. O cinturão é um quadrado. Ah, ah por que chamam de cinturão de, de Órion, não é, Dona Preguiça? Isso é uma antiga lenda, Preguinho. Todos os povos antigos tinham sua maneira de olhar o céu. Órion, por exemplo, é um caçador. Ele está no céu junto com duas outras constelações, a do cão maior e a do cão menor.
0: Ou se fosse a nossa avó, é, a atriz, a atriz que interpretava a personagem também, passava uma, uma vibe muito boa, do, dublando a personagem, né? Porque era calmaria, né, pra gente, ela explicava tudo de boa. É, e, e aquela vibe que ela passava pro peguinho de segurança ela passava pra você que tava assistindo
3: você se identificava com o preguinho pelo simples motivo da gente ser criança naquela época e obviamente né, criança é... geralmente são medrosos né ou são corajosos demais ou são medrosos demais mas realmente se você criança não foi medroso é porque você ainda vai ser Se tem dizer mas cara, e como você falou né a dona preguiça passava aquela toda aquela vibe né, de uma avó e tudo mais, e você, se... o preguinho se sentia seguro com a dona preguiça de qualquer maneira Deu, o preguinho, quando principalmente naquele episódio do Mapinguari, ele ficou com medo de ir pra casa sozinho. Então, a dona preguiça, é, por ter contado toda aquela história, teve que deixar o preguinho em casa, né? Porque, senão, né ele podia dar de cara com o, o bicho do olhão, né? O bicho do olhão e do bocão.
1: ...da floresta. E olha, preguinho, ele quebra as coisas por causa do seu tamanho. É que ele é meio desajeitado.
2: É disso que eu tenho medo. Puxa, dona preguiça. A senhora bem que podia me levar em casa.
1: Ah, bem, se estás com medo do Mapinguari, eu vou, não é? Calma, preguinho. Calma, eu tô indo, preguinho. Ai, não me é? puxa. Preguinho, preguinho. Hum, tem uma coisa. Ok, dona preguiça. Eu volto. <risos> Vamos, preguiça.
3: E sobre justamente. É, vamos mencionar um pouquinho, né, sobre
0: os intérpretes, né? Intérpretes de boneca, eu não que não é o nome oficial, pessoal, então. Então, a Dona Preguiça era interpretada pela
3: excelente, né, Adriana Cruz.
6: A Dona Preguiça somos eu e o Paulo, né? A princípio depende do ponto de vista, né? Se tu perguntas quem é a Dona Preguiça como processo inventivo, de manipulação, do, né, de trabalho de corpo, porque... Para nós, quem aprende é o corpo. A cabeça processa, né? Então é o corpo, é essa adaptação do corpo em relação a um boneco, a uma forma que fala, que se expressa. Então é um trabalho de corpo meu e do Paulo, dessa perspectiva. Na perspectiva dos afetos, das memórias, para mim ela é minha avó. É a dona Cacilda, que mora lá no interior do Rio de Janeiro, que me esperava chegar de férias para me contar coisas, pra escrever poemas pra mim, pra dizer, a avó, minha avó é, é, mora no Rio de Janeiro, mas ela é mineira. Então ela tem um jeito você quer um cadinho de café, você quer um bolinho, você tá, tá com muita fome, porque pra ela sempre estava com fome, né? Então é, são referências afetivas que são construídas né, na nossa cabeça e no nosso corpo que a gente traz para esses processos de criação, que a gente traz para esses processos de invenção de trabalho. E eu acabei, eu acho que mergulhando muito nesse estudo, né? Eu fiz mestrado, eu tô fazendo doutorado, dispensando isso, porque eu não me conformo de parar de pensar nisso, né? E essa relação do movimento, do tamanho, do peso do boneco, fazendo, gestando a minha voz e o meu corpo. Então eu digo, olá, olá, preguinho, olá, Júnior, olá, Mardoc. Mas na minha concepção... É, falta ela, falta ela falando, falta ela gesticulando, falta ela dizendo como o meu corpo e a minha voz junto, né? Porque faz parte desse corpo. Como é que ela tem que se manifestar? Como é que ela tem que se expressar? Porque o boneco
1: me diz isso.
0: Só fazia a dona Preguiça, né, pessoal? A gente trouxe alguns nomes aqui. Só que como todo o episódio era personagens diferentes, eles faziam mais de um é, e muitos outros dubladores dubla dublavam outros personagens interpretava outros personagens.
3: Já o preguinho era interpretado por, pelo David Matos, né? Davi Matos ou David Matos, né?
5: Sim, olha, você quer ouvir a voz do preguinho para uma criança? Ela falou assim, eu quero. E aí ele botou ela sentada num banco, me chamou e disse assim, David, faz a voz do preguinho para ela. E aí eu fiz no ouvido dela e ela ficou louca procurando o preguinho onde ele estava. Se com a criança já era assim, com o adulto, era uma histeria, porque sentava um adulto e eu falava com a voz do preguinho no ouvido dela, ela ficava louca, porque tinha essa coisa de você como se ter se apropriado daquela voz naquele momento e guardar aquilo para levar. É uma responsabilidade muito grande. Por exemplo, ficar um tempo sem gravar, tinha a paranoia de chegar no estúdio e dizia assim, meu Deus do céu, esqueci a voz do preguinho. Como é a voz do preguinho? Então, para cada um de nós, nós criávamos uma frase disparadora. Então era sempre, para mim, era sempre essa.
2: Puxa, não é preguiça. Eu acho que hoje eu não vou sair de casa.
5: Então isso, se eu falasse isso, lembrei. Já posso ficar calmo. Agora é só o dedo que engordou um pouquinho para caber na cabeça dele. Porque só cabe esses três dedos. E a gente...
3: Impulsionava. E outros aqui né, que também apareciam com uma certa frequência interpretando outros, diversos personagens eram o Paulo Ricardo Nascimento e a Aline Chaves, isso são é apenas alguns dos principais, né a gente sabe, como o Michel já falou, vários personagens exigiam um, um trabalho maior de toda aquela equipe, né? então é um trabalho maior que até hoje é relembrado pelos fãs e, sei lá, admiradores da TV Cultura. Então, é isso que a gente pode dizer, né, cara? E você, Mikael? Pô, a gente já falou dos episódios, a gente já falou da produção, a gente já falou dos personagens, a gente, a gente já falou, sei, da época que marcou, né, a, a programação da TV Cultura do, e também do Pará, né? E aí, mas, mano, me diz uma coisa. Você já falou um episódio que te marcou. Aí, quais...
0: É, tem mais algum que você queira mencionar? Esqueceu de algum? Foi... Cara, tem, mano, um que fica na nossa cabeça sempre de terror, né? Sempre o um mais assustador. Tem uma que é do, de um anel, de uma moça, que ela tem um anel, ela acaba morrendo. E vai um cara tentar desenterrar o corpo da mulher. Ele vai lá tentar desenterrar. E quando ela tá no. Saindo lá do cemitério, ela parece falando, né? Ah, o anel é meu, o anel é meu, o cara segue correndo. Mano, fica na nossa memória. Tem outro também da, daquelas das mangas, não sei se tu lembra. Também do o padre e o ateu, né? O Lugan já tá rindo aqui, ele tá lembrando. Que os moleques vão roubar a manga no cemitério, né? Tem, o padre leva o ateu até o cemitério. Eles acabam escutando os moleques e acabam pensando que é espírito, é fantasma, alguma coisa. É Deus e o diabo de as almas. Aí tinha, não, uma pra mim, uma pra tu, uma pra eu. Uma pra mim, uma pra tu, para pra eu. Ele, Deus, os caras meteram carreira ali. Então, algumas dessas histórias, se você reparar, você, você deve ter escutado ou de um parente, de uma avó, de um tio que é mais velho. Você que é do Brasil. Principalmente que é da Amazônia, o que deve escutar de história. E tudo deve ir... Pô, muita coisa deve ter ido pro O pessoal se identifica. Essa da, da, da manga... Um amigo meu falou pra mim. esse que a mãe dele contou pra ele Então é coisa que tá no nosso dia a dia. A pisadeira, essa, essas coisas assim. Então... É, outro canal que eu vou recomendar pra vocês é o Caos de Cordel. É como se fosse o Catalendas do dia de hoje. É um, um, um rapaz nordestino que faz animações. O cara é muito bom. Eu adoro ver o vídeo dele, velho. É muito bom, animações. BRs, estilo catalanas, velho. Coisa de terror, lobisomem. Coisa terror não, né? É nosso folclore, né? Lobisomem, Matinta Pereira. É... Deixa eu ver o que mais. É, comade de Já deve ter ouvido falar, né? Comade de Lucas? É, já, já ouvi falar também. Sabe? Então, são coisas que a gente vê, assim. A gente vê que é dos mais velhos e... É uma coisa que eu concordo que não é pra gente deixar morrer, né? A gente sabe que os tempos estão passando, né? As pessoas esquecendo o que, que tem lá atrás. E, sinceramente ter essas pessoas que não deixam esse tipo de cultura morrer, é bom, né? Vão ter filmes no futuro, vão ter coisas relacionadas a eles. Agora, para finalizar né, sobre
3: é, o Catalendas, devemos dizer que em 24 de maio de 2019, foi assinado um termo de cooperação cultural entre os presidentes da Fundação Paraense de Radiodifusão, Hilbert Nascimento, e da Fundação Cultural do Pará, João Marques, e o diretor do programa, Roger Paes, para que fossem produzidos novos episódios do programa. Né? É, nesta fase, é priorizada a utilização de materiais recicláveis para a confecção de bonecos e cenários. A Estranha da Nova Temporada ocorreu em 7 de outubro tendo episódios inéditos exibidos às segundas-feiras às 14h15 né? com reprises durante o resto da semana no mesmo horário, e às terças e às
0: sextas, às 19h30 Então, a gente não sabe se Catalinas ainda lança episódios é, hoje em dia né? É, novos, mas é isso galera, o canal tá lá, tem muitos e muitos episódios pra você conferir e uma coisa é, que a gente não falou muito, Lucas, que é a produção, sabe? O, a ambientação, os cenários são bonitos, é, a forma que a gente vê, eu também estou deixando alguns trechos de entrevistas aí para vocês conferirem, como é muito bem feito o cenários, a galera é bem criativa, sinceramente um, um trabalho que eu que eu é, tenho muito carinho por ele, eu acho muito massa, eu acho muito maneiro e que o pessoal que o pessoal de, deveria valorizar mais, né? Principalmente o Lightning book. É algo mágico, né? Igual o lá de Lightroom. E a TV Cultura tinha muito potencial que hoje na TV aberta a gente não vê tanto. Né? A gente tem o um YouTube, né? Que a gente vê muitos talentos por lá. Mas a TV Cultura dava muito espaço pra essa geração talentosa. A galera que fazia, é, da sua forma, colaboração com a nossa cultura brasileira. Porque a gente a gente é bom, galera. A gente não fica só preso em novela, né? Aqueles mesmos filmes de todo jeito. Apesar do Lucas gostar daquele Tropa de Street. <risos>
3: É, Cidade de Deus. Gosto demais, né? Tropa de Elite, Cidade de Deus, né?
0: E vários outros, né? Mas,
3: querendo ou não, cara, são os filmes que marcam internacionalmente é, o nosso país, né? Os gringos. Os gringos, quando se fala em, na, nos filmes aqui do Brasil, eles logo vêm na mente o quê? É o Elite Squad. É o Elite Squad. Squad Elite. É o Tropa de Elite, né? E tudo mais.
0: a gente tem mais potencial também pra fazer outras coisas?
3: Cara, desde que... O brasileiro pare de copiar ou norte-americanizar o que nem os americanos querem.
0: É, o, o próprio Zé do Caixão ele fazia terror né, no Brasil, Não poucos fazia terror. Ninguém, ninguém queria fazer filme de terror, o Zé do Caixão fazia. É, tem um autor de livros que eu tô seguindo agora, tá bem famoso hoje em dia. Se você tá lendo hoje, deve conhecer. que é o Rafael Montes. O cara, ele escreve terror e é um cara muito criativo, acho muito maneira a forma que ele escreve. É, tanto que já tem uma série de um livro dele, que é Bom Dia, Verônica tá na Netflix, série BR de investigação. Então, tu vê que o Brasil pode fazer outras coisas ali. Então, o cara mexe em terror, mexe muita coisa. É, tanto que fica aí uma indicação de, de autor aí, procura alguns livros dele. É, Rafael Montes, que é o cara, o cara é foda. O cara é foda. Então, para você que é novo e está conhecendo o Catalendas pelo nosso vídeo, seja muito bem-vindo. Confere lá o canal do Catalendas, dá uma olhada lá no catálogo. Bota seu filho pra ver, cuidado, que dá medo. Então, cuidado que. Não vê esses episódios que nós mencionamos,
3: né? Tipo, veja por conta própria, mas não mostra pro filhinho, ou filhinha,
0: né? É porque traumatizou muito a nossa geração, né, Lucas? Então é isso aí, pessoal. Veja lá o Cartalendas, porque Catalendas é bom. É, como é que o preguinho fala? Eu vou, mas eu volto.
2: Eu tô indo, não, não Preguiça. Até logo, preguinho. Eu volto, mas de dia..
0: Então pessoal, esse foi o vídeo A gente vai ficando por aqui Eu agradeço a você que acompanhou a gente aqui, a gente aqui até agora Então deixa o like, comenta Compartilha fala aí qual é o seu episódio preferido Seu episódio que te marcou O que é que você acha, né? E é isso aí, né Lucas? É isso
3: aí, é isso aí Agentes Ocultos E É sempre uma honra estar aqui E vou me despedindo, né? Que obviamente... Acabou-se o que era doce, tudo que é bom dura pouco, mas é isso mesmo, né, cara? Tipo, a gente tem que, como eu posso dizer, nos despedir e, e mais aqui é nós vamos a, é, sempre deixando né, o gancho para uma continuação. Porque, como já foi falado né, sobre essas lendas urbanas que é o é, folclore e tudo mais, né? A gente está lendo tudo nos comentários aí, então comenta os temas aí que vocês querem. Em relação a, como eu já mencionei, a, a, a criatura né, do olhão, mesmo, que nem vale a pena citar o nome. Eu também já conheço histórias, é, histórias assim, bem pesadas, né? Que eu não, não entrando no mérito se foram verdadeiras ou não, né? Mas que é uma história e não deixa de ser. Você pode ouvir onde é, Lucas? Diga aí. Onde é que... Spotify
0: Podcast. E é isso, governos ocultos. Tchau, até a próxima. Fui! É isso aí. Como o Lucas falou, galera, segue a gente nas plataformas de áudio, que lá tem conteúdo exclusivo, mano. Exclusivo só pra você. E os vídeos que saem aqui durante a semana, você pode ouvir lá antecipado. ouvir, né? Não, não ver mas ouvir antecipadamente lá nas plataformas de áudios. Não só no Spotify, como no Google Podcast, você pode vir em várias aí, mano. Se você escutar é, alguma plataforma de áudio aí, coloca lá Viagem Oculta que talvez apareça, né? Porque tá em várias. E nós nós é todo canto, né, louco? Então é isso aí, pessoal. Valeu, falou, fui!